0: aujourd'hui la porte du cabinet pour voir, ou plutôt pour écouter, ce qui s'y passe. Je vous propose en effet aujourd'hui de découvrir les histoires de Florence, Roxane et Guillaume, car rien ne vaut l'exemple pour comprendre ce qui peut se passer en séance. Imaginez l'eau turquoise sur des centaines de mètres, 2 centimètres d'eau transparente, le ciel bleu, c'est la photo que je reçois de ma patiente Florence, qui m'écrit depuis là-bas. Incroyable. Elle qui, quelques mois plus tôt, était venue pour sa phobie de l'avion. Je vais partir à Zanzibar. J'aime voyager, mais l'avion me terrifie. J'ai l'impression de mourir. Non seulement quand j'y suis, mais déjà bien avant. Dès la pensée même du voyage. Cela me hante, mes pensées sont occupées à stresser sur cet avion qu'il va falloir prendre. Alors pourquoi prendre cet avion, me direz-vous Personne ne l'a force, et pourtant elle aime tant voyager. J'admire la volonté, la force de Florence de se battre contre son, ce démon qui la terrifie. À quoi cela fait-il référence D'avoir peur de l'avion, la peur de la mort Un stress chronique On explore toutes les pistes en séance grâce à l'anamnèse. Et surtout... On mise sur la force de l'inconscient, car parfois il est difficile d'objectiver l'origine de cette phobie, et souvent dans les phobies, il n'y a pas de point de départ nécessaire ou identifiable. Il y a néanmoins la volonté de s'en sortir, notamment pour nourrir sa passion du voyage, si importante pour elle. On travaille donc sur cette peur, on travaille sur la visualisation de ce voyage de plus en plus, de plus en plus positivement. Il faudra plusieurs séances dédiées à ce sujet pour que la peur de Florence soit mise à distance, puis vaincue. Encore une fois, j'admire cette démarche. Une phobie n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser, ou à défaut, on peut la maîtriser pour qu'elle ne prenne plus le pas sur tout le reste. Je cite Florence « Grâce à l'hypnose, j'ai pu partir à l'autre bout du monde sans stress ». Et vous pouvez voir ce témoignage et cette photo magnifique sur mon compte Instagram, si vous le souhaitez. Je passe maintenant à l'exemple de Roxane. Roxane arrive au cabinet, pleine de problèmes, très confuse. Elle me parle d'abord de son poids, puis d'un trauma qu'elle a eu il y a 15 ans, puis elle m'explique qu'elle a été violée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Tout est très présent tout à l'heure, très douloureux. Et en même temps, après la première séance d'hypnose, déjà un changement radical. On a notamment travaillé sur le stress. À la première séance, on n'a pas été travaillé sur le trauma en tant que tel. Et en même temps, ce n'était pas sa demande. Et à la deuxième séance, ça n'était plus le sujet. À la deuxième séance, elle revient avec une joie de vivre retrouvée, une pensée plus claire. Et je cite, car j'ai pu mettre des mots sur mes émotions. En début de séance, lors de l'anamnèse, écoutez l'épisode 1, saison 1, pour savoir ce qu'est l'anamnèse, il y a cette écoute prégnante entière. On écoute avec tout notre être, pas uniquement les oreilles, évidemment. Il y a aussi l'intuition, et puis lire entre les lignes. Surtout quand cette personne en face est confuse, noyée dans son mal-être, finalement, qui tourne et qui retourne dans sa tête, et que l'on voit là, devant soi prendre corps. Donc les pensées confuses, comme noyées dans ce mal-être, ces émotions de tristesse, de colère. Écouter pour aider, aider à nettoyer le brouillard, en fonction de ce que la personne amène. On va orienter vers tel ou tel protocole, telle façon de faire. On s'adapte à la personne que l'on a en face de soi, on reprend son vocabulaire, son univers les choses qui peuvent lui parler. Et même son canal de prédilection. Si une personne est plutôt visuelle, on va aller sur des images. Si une personne est plutôt sensitive, on va aller sur des sensations. Dans tous les cas, de toute façon, le simple fait d'être en état d'hypnose, quelque part, soulage. Puisque c'est un temps un petit peu hors du temps, où l'on se con connecte vraiment à soi. C'est comme ça, en tout cas, que je le formule. C'est peut-être pas les mots qui conviennent à tout le monde. Mais pour moi, c'est ce temps où on ferme les yeux, où on se concentre quelque part sur qui on est vraiment, sur cette part de nous qui est vraie, sincère, qui ne peut pas jouer à autre chose, où on a fait finalement tomber les masques. Cette part de soi vraie, entière, qui est là, au fond de nous, et qui a parfois du mal à s'exprimer, tellement il y a de couches, de masques, d'identités de... sociales qui sont à franchir. Et ainsi, l'état d'hypnose permet de refaire alliance finalement avec son inconscient. Son inconscient, comme le définissait Erickson, c'est un réservoir de ressources, un réservoir de ressources qui est là, prêt à nous aider, qui veut notre bien finalement. Et ainsi, être en état d'hypnose, c'est accéder à ce réservoir de ressources. Et c'est finalement demander à son inconscient de mettre en place tout ce qu'il a dans sa besace pour nous permettre de changer, d'aller mieux, d'être peut-être qui nous sommes vraiment. Il y a également la présence du thérapeute qui peut-être déterminante, et aussi ce qu'il va proposer. Et cela est vraiment spécifique à chacun. Il faut se sentir à l'aise avec son thérapeute, qu'il y ait une alliance, et en tant que thérapeute, c'est ce qui est agréable aussi, c'est la relation qu'on va créer avec le consultant, tout en gardant ce regard professionnel et bienveillant. Avant de passer à l'histoire de Guillaume, j'aimerais parler d'une dame qui est venue me voir, et avec qui on a vu les limites de la thérapie. Je vous donne cet exemple. Elle est venue donc me voir pour son poids, elle avait effectivement 4-5 kilos qu'elle souhaitait perdre. Et puis au cours de l'anamnèse, elle me révèle, euh, tard dans l'anamnèse, voire tard dans la séance, elle me révèle des attouchements lorsqu'elle était enfant. Elle m'en parle à cette première séance, mais n'est pas prête à travailler le sujet. Elle est venue pour le poids, alors on se concentre sur le poids. Même si peut-être, on ne sait pas peut-être que celui-ci est dû à ce traumatisme enfoui depuis tant d'années puisqu'elle l'évoque à chaque séance. C'est un espace libérateur pour elle, cet espace de parole. Elle n'a effectivement jamais parlé de ce traumatisme, ni à sa famille, ni à son mari. Néanmoins, la troisième séance, elle est prête à aller travailler le sujet et visiter cette petite fille qui s'est faite agresser par le jardinier. On fait ainsi une régression en âge pour aller dans ce passé et voir comment peut-être réconforter cette petite fille, comment réparer, comment permettre de libérer quelque chose. Cela est difficile pour elle, voire impossible. Elle préfère effectivement enfermer la petite fille dans la serre plutôt que de la libérer. Elle ne voit pas en fait comment elle peut laisser cette petite fille passer à autre chose, pardonner ou couper avec cet événement traumatisant et répétitif. Alors elle a préféré la laisser dans la serre, la laisser là, et elle ne voudra jamais aller plus loin. Jamais soigner cette petite fille pendant nos séances. Et c'est là, parfois, où en thérapie, on touche les limites. Effectivement, il y a un temps pour tout. Il faut le temps qu'il faut pour chacun. Peut-être un jour sera-t-elle prête à libérer vraiment cette petite fille. Peut-être même à pardonner à son agresseur. À en parler. Plein d'options sont possibles. Mais là, à la troisième séance, son chemin de thérapie, avec moi en tout cas, s'est arrêté pour le moment. Je continue donc avec ce dernier exemple, l'exemple de Guillaume. Guillaume est un jeune homme, la trentaine, marié, père de deux enfants. Il vient pour arrêter le cannabis. En effet, il fume régulièrement, un ou deux joints par jour, et c'est un besoin. Presque une obligation. Puis l'anamnèse nous mène dans différents endroits, et notamment beaucoup dans sa vie de couple. Il me parle en effet de sa jalousie, de ses problèmes de couple, depuis une bonne année, et au final se fixe comme objectif de bien dormir. On passe donc énormément de sujets différents, mais qui, quelque part, ont tous un point commun. Je vais y venir. Je choisis en tout cas de lui proposer un protocole, je choisis en tout cas de lui proposer le protocole de Rossi. Un protocole assez classique où l'on travaille de façon symbolique en mettant les mains face à face, et dans chacune des mains, on va mettre une part de soi, et on laisse les mains se rapprocher, les yeux fermés, on laisse l'inconscient faire, par exemple pour réconcilier, pour trouver un compromis, pour trouver une façon d'être ensemble. Une fois que les mains se touchent, il y a souvent beaucoup de choses qui se passent intérieurement, de l'étonnement aussi. C'est un protocole que j'aime beaucoup et qui est très puissant. Donc malgré les différents sujets qu'il a mentionnés pendant l'anamnèse, un point commun, une dualité très forte entre le négatif, comme une petite voix négative dans sa tête qui le tire vers le bas, et le positif, l'envie de s'en sortir, de vivre, d'avancer. Alors dans une main, on installe ses idées noires, et dans l'autre, on installe les idées positives et sa force. La séance se passe, et il revient une semaine après, car il souhaitait vraiment travailler sur ce problème de cannabis. Je le vois revenir la semaine d'après, transformé, Déjà. Il m'explique que sa consommation de joints a diminué naturellement, sans qu'il n'ait finalement rien à forcer. Et ensuite, il dort mieux. Il se sent libéré, apaisé. Il n'en revient pas d'être aussi léger. Voilà. Parfois, en une séance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est souvent la première séance, d'ailleurs, qui est la plus forte. Car il y a un vrai changement, un vrai soulagement qui peut se faire. Et parfois j'ai des patients qui sont déçus des deuxième et troisième séances parce que le changement n'est pas aussi radical. Mais finalement le travail se fait, continue, et on va sur d'autres sujets un peu plus profonds. Et c'est un travail au long terme. Si on s'arrête à la première séance, pour moi le travail n'est pas complètement terminé. Après il n'y a pas d'impératif de temps. On peut se laisser le temps de revenir un mois plus tard, deux mois plus tard. C'est quelque chose qui se travaille finalement en profondeur. Et une relation qui s'apprend, une relation avec son inconscient, comme je vous disais tout à l'heure, une relation avec son réservoir de ressources. Et vraiment de jouer avec ce, cet inconscient qui est notre allié, notre meilleur, meilleur allié d'ailleurs. J'espère que ces histoires vous ont inspiré, parlé. J'ai évidemment changé les prénoms pour conserver la confidentialité des personnes concernées. Si vous souhaitez expérimenter l'hypnose, je vous invite à me contacter au 06 82 17 54 39 par SMS pour prendre un rendez-vous ou bien consulter mon site www.eveillezvous.com e v e i 2 l e t v o u -S .com. Merci de commenter ou de partager cet épisode si vous avez aimé. A très bientôt pour de nouvelles aventures